0: Роберт Сильверберг, Базилиус, часть третья. Вечером того же дня, размышляя, чем бы ему занять Базилиуса, Каннингем поймал себя на том, что неотступно думает о демонах, скорее даже об одном из них, неизвестном классической демонологии, демоне Максвелла. Эта загадочная сущность, как заметил физик Джеймс Кларк Максвелл, ускоряет движение потока молекул в одном направлении и замедляет их движение в другом, повышая тем самым эффективность процессов нагревания и охлаждения. А что, если Базилиус возьмет на себя функцию своего рода дискриминатора, распределяющего ангелов в отведенные им места? На прошлой неделе высшие ангелы пожаловались на то, что они слишком близко соприкасаются с ангелами грешными. «На моем диске постоянно воняет серый», – заявил Гавриил, – «и мне это не нравится». Нужно будет отдать ведение Базилиуса размещение программ. Вот и нашлось ему дело – отправлять благородных духов в один сектор машины, а падших в другой – Проходит полминуты, и эта мысль, показавшаяся вначале интересной, перестает привлекать его. Нет, он недоволен собой. Для того, чтобы разделить духов на чистых и нечистых, вовсе не требуется создавать особого ангела. Достаточно написать несложную программу. Каннингем и не заметил, как нарушил свое собственное правило, когда-то выведенное им из кантовского категорического императива. Никогда не подменяй ангелам обыкновенную программу. На лице у него впервые за эту неделю появилась улыбка. Не стоит усложнять себе жизнь даже специальной программой. Как будто он сам не может развести духов по разным углам, определить каждому свое место. Странно, раньше ему не приходило в голову устраивать им подобные резервации. Но раз они сами жалуются на неприятное соседство, он начинает расписывать программу сортировки ангелов. В нормальном состоянии он затратил бы на эту работу несколько минут, но сейчас делает глупые ошибки, путается в расчетах чего с ним не бывало никогда, и опять начинает все сначала. Потеряв терпение, стирает написанное. Придется Гавриилу еще денек потерпеть запах серы. У него болят глаза, в горле пересохло. Он облизнул потрескавшиеся губы. Базилиус тоже может подождать. Сейчас у Каннингема нет желания заниматься его делами. Каннингем наугад нажимает на клавиши. Ему все равно, кто появится на экране. На него озадаченно смотрит незнакомый ангел с лицом, отливающим металлическим блеском. «Из самых первых он, что ли?» — гадает Канингем. «Не могу вспомнить, как тебя зовут», — говорит он. «Кто ты?» «Я Анафекситон», — отвечает тот. «Какое у тебя дело?» «Когда мое имя будет произнесено вслух, я дам сигнал ангелам собрать всякую тварь земную для страшного суда». «О, боже!» — стонет Каннингем. «Тебя мне только не хватает сегодня вместе со страшным судом». Он избавляется от анафоксетона, но его уже сверлит мрачным взглядом Аполеон, изрыгающий пламя, покрытый рыбьей чешуей. За спиной у него крылья дракона, в медвежьих лапах зажат ключ от преисподней. «Нет!» – кричит Каннингем. «Нет, только не ты!» Он вызывает архангела Михаила с занесенным над Иерусалимом мечом, но тут же отсылает его обратно. На экране ребит от мелькания 70 тысяч ног и 4 тысяч крыльев. Это Азраил, ангел смерти. «Нет!» — снова кричит Каннингем. «Не хочу тебя видеть!» Обиженные ангелы заполняют экран компьютера, мельтешат тысячи глаз, крыльев, рук и ног. Каннингем вздрагивает и отключает аппаратуру на всю ночь. О, «Боже!» — повторяет он. «Боже!» И всю ночь в его воспаленном мозгу полыхают слепящие протурберанцы. В пятницу к его рабочему столу в развалочку приближается начальник и проявляет несвойственный ему интерес к тому, как Каннингем проводит свободное время. Каннингем пожимает плечами. «Так, ничего особенного, в субботу собираюсь в гости». «А я вот подумываю, Дэн, может тебе съездить на рыбалку? Смотри, скоро дожди зарядят, последние погожие деньки стоят». Рыбак из меня никудышный. «Ну так съезди куда-нибудь, хотя бы в Монтеррей». Тебе полезно сменить обстановку. К чему ты это клонишь, нет? У тебя измученный вид, сочувственно замечает начальник. Хорошо бы тебе отдохнуть немного. По-моему, ты надорвался. Неужели это так заметно? Начальник молча кивает. Работа у нас напряженная, ничуть не легче, чем у авиадиспетчеров, а ты перенапрягаешься. В таком состоянии можно пропустить что-нибудь на дисплее, и добром это, сам понимаешь, не кончится. Министерство обороны обойдется несколько дней без твоей персоны, так что отправляйся, дружище, куда-нибудь на природу, окей? Возьми отгулы на понедельник и вторник. Я не могу позволить, чтобы такая совершенная машина, как твой мозг, съехала с катуши». «Хорошо, Нэд, спасибо». Он не может больше сдерживать дрожь в руках. «Отдыхать начнешь сегодня же», — продолжает начальник. Нечего тебе тут болтаться до 4 часов». «Ну, если можно». «Давай, давай». Канинг им убирает в стол бумаги, запирает ящик и неуверенной походкой выходит из комнаты. Охранник дружелюбно кивает ему. Сегодня все, кажется, понимают, почему его отпустили пораньше. Значит, так и происходит нервный срыв. Он долго слоняется по стоянке, никак не может вспомнить, куда поставил машину. Наконец, находит ее». Домой едет со скоростью 30 миль в час, не обращая внимания на раздраженные гудки водителей. Усталый плюхается в кресло перед компьютером и вызывает Араила. Ангел компьютеров наверняка уж не станет терзать его видениями апокалипсиса. «Мы разрешили проблему с Базилиусом», — говорит Араил. «Вы?» Идея пришла Уриэль. Он заметил, что ты думаешь о Димане Максвелла. И с Рафаэля и Азраил подработали первоначальный замысел. Нам не хватает ангела, который бы вершил божественный суд, отбирал лучших, оценивал каждого по делам его». «Мысль не оригинальная, замечает Каннингем. «Подобное божество имеется в каждой мифологической системе, начиная с шумерских и египетских верований, где уже было верховное существо, оценивавшее души мертвых, одних в страну вечного блаженства, других в гиену огненную». «Но это еще не все», – прерывает его ангел. «Я не говорю о суде над отдельными душами». «А что же ты хочешь предложить?» Базилиус будет судить целые миры. Например, он может решать, не пора ли на этой планете назначить судный день. Разумеется, после тщательного изучения каждой отдельной души. То есть он приведет в действие механизм страшного суда? «Именно. Он представит Всевышнему свое свидетельство об этой планете». Он даст сигналы с Рафаилю трубным глазом возвестить конец света. Он громогласно произнесет имя анафокситона, собирая всех живущих на Земле перед высшим судом. Он-то и будет главным ангелом апокалипсиса, подлинным провозвестником страшного суда и разрушителем миров. А что касается внешнего вида, мы тут вот подумали и решили, что можно сделать его похожим на «довольно», прерывает его Каннингем. «Об этом поговорим в другой раз». Он снова отключает машину на ночь, наливает себе немного выпить и придвигается к окну. Накрапывает дождь. Не лучшая погода для поездки за город. Обстоятельства складываются неблагоприятным образом, но Каннингем, несмотря ни на что, отправляется в гости. Джоанна не будет. Она позвонила ему в последний момент, чтобы извиниться. Сослалась на простуду, хотя по голосу незаметно. Впрочем, может быть, это и так. А еще, вероятнее, нашла себе более интересное занятие на субботний вечер. Но он уже настроился идти. И вот около восьми часов дождливым осенним вечером он подъезжает к Сан-Матео. Дом, куда он приглашен, находится вовсе не в фешенебельном пригороде, как воображал Каннингем, а в тесном застроенном центре. Обстановка напоминает добрые старые студенческие времена. Потертая мебель, дешевый стереопроигрыватель. В комнате звучит поп-музыка 20-летней давности, гости заняты нехитрой компьютерной игрой. Хозяин дома занимается торговлей компьютерами в большой компании в Сан-Хосе, и большинство гостей так или иначе связано с этой сферой. Футуролог из Нью-Йорка не приехал, как, впрочем, и разрекламированный джуанный биосоциолог. Видеопоэты – обычная парочка голубых, которые заняты только друг другом и напитками. Специалист по языку обезьян, краснолицый, разомлевший от избытка спиртного субъект, развлекает пухлую дамочку, увешанную побрякушками с астрологической символикой. Каннингем проходит сквозь толпу гостей – он не заговаривает ни с кем, и никто не обращается к нему. Замечает открытые бутылки красного вина на круглом столике возле окна и подходит, чтобы наполнить свой бокал. Он так и остается, здесь скованный странным оцепенением, и представляет, как он мог бы начать свой захватывающий рассказ об ангелах. Рассказать ли им, как Итуриэль поразил своим копьем сатану в райских кущах, когда враг рода человеческого склонился к Еве, нашептывая ей греховные слова? Он мог бы поведать им о могущественном от Атофиэле, поддерживающем Небесный Свод тремя пальцами. Но он не произносит ни слова. К нему подходит худощавая женщина. Глаза ее поблескивают любопытством. «А вы чем занимаетесь?» – спрашивает она. «Я программист», – отвечает Каннингем. «В основном я веду беседы с ангелами, но в свободное время делаю кое-что для Министерства обороны». Она заливается пронзительным смехом. «Вы разговариваете с ангелами? Ничего подобного в жизни не слыхала!» «Я не ошиблась, вы упомянули ангелов?» Вступила в разговор дама, перегруженная астрологической символикой. Каннингем с улыбкой пожимает плечами и отворачивается к окну. Дождь усиливается. «Надо собираться домой». Торчать здесь не имеет смысла, думает он и снова наполняет свой бокал. Специалист по языку обезьян кажется всерьез настроен увести с собой астрологическую даму, но та норовит избавиться от него и придвинуться ближе к Каннингему. «Для чего? Поговорить с ним об ангелах?» Он присматривается к ней по-лучшим. Тяжелый бюст, вид какой-то неряшливый. Нет, он не хочет обсуждать с ней свои дела. Да и вообще, он никому больше не собирается рассказывать про своих ангелов. Она продолжает. «Мне показалось, вы интересуетесь проблемой ангелов. Дело в том, что я тоже. Я изучала...» «Ангелы?» — не дает ей договорить Каннингем. «Ничего подобного, вы ослышались». «Подождите!» Она пытается что-то объяснить, но он, не дослушав, поднимается и выходит. Он выходит прямо в дождливую октябрьскую ночь. Долго ищет ключ от машины, не сразу открывает дверцу. Домой возвращается около полуночи. Каннингем вызывает Рафаила. Архангел излучает мягкое золотое сияние. «Базилиусом будешь ты», — объявляет Рафаил. «Мы решили большинством голосов». «Как я могу стать ангелом? Я же человек», — протестует Каннингем. «Ничего страшного. Прецедентов хватает. Енох вознесся на небо и стал ангелом. Такая же история произошла с Ильей. Святой Иоанн Креститель тоже был ангелом. Программа для тебя мы уже составили. Она готова и заложена в компьютер. Стоит тебе вызвать Базилиуса, и ты сам убедишься в этом. Ты увидишь себя на экране». «Нет». «Но почему ты отказываешься?» «А ты в самом деле Рафаил». «Соблазняешь меня, точно демон-искуситель. Может, ты Асмодей? Астарот, Бельфигор? Признайся!» «Я Рафаил, а вот ты Базилиус!» Ханнингем задумывается, но от усталости не может сосредоточиться. «Надо же, ангел! Базилиус!» «А почему бы и нет?» «Вот так в ненастный осенний вечер приезжаешь с больной головой из кретинской компании, а тебе объявляют, что ты ангел, да еще причисленный к высшему лику. А может, так лучше?» «Почему бы не попробовать, черт побери?» «Ладно», — соглашается он, — «пусть я буду Базилиус». Он нажимает на клавиши и связывается с компьютером Министерства обороны. Еще несколько нажатий на клавиши, и он посылает сигнал, имитирующий начало боевых действий компьютером на советской стране. Для верности, пусть обе стороны получат этот сигнал. У этой планеты останется шесть минут мирной жизни. 6 минут жизни вообще. Нет, он не допустит ошибки» сигнал будет принят. Все-таки специалист Каннингем первоклассный. Немногие знают программирование так, как он. Перед ним снова является Рафаил. «Пока еще есть время, вызови Базилиуса. Ты должен посмотреть на себя со стороны». «Ну, конечно. Что я должен набрать?» Каннингем начинает набор. «Явись, Базилиус, мы с тобой одно целое». Каннингем с изумлением вглядывается в экран, а часы продолжают отсчитывать последние минуты этого мира.